0: Mit Cum-Ex-Geschäften wurde der deutsche Staat jahrelang ausgenommen. Der Schaden für die Steuerzahler geht in die Milliarden. Am Mittwoch startet der erste Prozess gegen zwei der beteiligten Personen. Unser Investigativreporter Klaus Ott, der hat den Skandal seit Beginn verfolgt. Und er wird mir gleich erklären, was er von dem Prozess erwartet. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Laura Terberl. Mit einer Razzia im November 2012 kommt alles ins Rollen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt durchsucht damals die Hypo-Vereinsbank. Der Verdacht, organisierte Steuerhinterziehung im großen Stil. Damals ist vom sogenannten Dividendenstripping die Rede. Das ganze Ausmaß wird aber erst nach und nach deutlich. Es geht um eine Methode, mit der dem Staat in hunderten Fällen riesige Beträge aus der Tasche gezogen wurde. Der Schaden geht in die Milliarden. Die Methode wird bekannt, als Cum-Ex. Die Sache ist extrem kompliziert und das ist auch der ganze Trick hinter Cum-Ex. Aktien werden hin und her geschoben und am Ende weiß das Finanzamt gar nicht mehr, wem welche Aktien gehören und erstattet deshalb Kapitalertragssteuern, die gar nicht gezahlt worden sind. Involviert waren darin wohl mehr als 100 Banken und andere Finanzfirmen. Die Fäden gezogen haben unter anderem mehrere Investmentbanker. Gegen zwei dieser Banker beginnt jetzt am Mittwoch der erste Gerichtsprozess wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung. In ihrem Fall geht es um einen mutmaßlichen Schaden von mehr als 440 Millionen Euro. Mit dem Prozess wird erstmals geklärt, ob Cum-Ex-Geschäfte überhaupt strafbar sind. Viele Beteiligte sind nämlich der Meinung, dass der Staat selber schuld sei, weil er ja ein Schlupfloch offen gelassen habe. Davon zu profitieren, das sei keine Straftat. Ich spreche jetzt mit Klaus Ott aus dem Investigativressort. Er hat 2012 auch schon über die Razzia bei der Hypo Vereinsbank berichtet. Klaus, hast du damals schon geahnt, wie groß dieser Skandal werden wird?
1: Also wir hatten damals Gesprächspartner, die uns gesagt hatten, das betrifft große Teile der Finanzbranche, es könnte in die Milliarden gehen. Also es gab so eine ungefähre Vorstellung, da könnte was richtig Großes dahinter stecken. Und wie groß es dann wirklich war und wer alles verwickelt ist oder mutmaßlich verwickelt ist, hat sich dann erst im Laufe von Monaten und Jahren herausgestellt.
0: Jetzt gibt es den ersten Prozess. Wer sind denn die beiden Angeklagten in diesem ersten Prozess?
1: Das sind zwei frühere Aktienhändler der Hypovereinsbank, die in London für die HVB gearbeitet haben. Die hatten nach Erkenntnissen der Behörden und auch nach eigenen Aussagen bei der Hypovereinsbank diese Cum-Ex-Aktiendeals zulasten des Staates betrieben, haben sich dann selbstständig gemacht. Also mein Eindruck ist, dass die beiden sich selbstständig gemacht haben nach dem Motto, warum sollen wir das viele Geld in die Kassen der Hypovereinsbank schaufeln? Wenn wir dieses System aus dem FF beherrschen, dann schaufeln wir das Geld auch lieber in die eigenen Taschen. Einer der beiden hat eine Firma gegründet mit einer Balance, die dann äh, in mehreren Ländern ansässig war, bis hin äh, in die Karibik, was ja ein bekanntes äh, Steuerparadies ist. Und einzelne Akteure, ob jetzt bei den Banken oder bei den Börsenhändlern oder bei den Anwälten, haben dann dieses System immer wieder verfeinert und jedes Mal, wenn der Staat eine neue Richtlinie erlassen hat, um das zu verhindern, dann sind dann wieder neue Tricks äh, entsonnen worden, äh, wie man jetzt den Staat doch wieder ausnehmen kann. Und es war so ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel über viele Jahre hinweg mit sehr vielen Akteuren.
0: Jetzt ja, ist ja die Frage, wer von diesen Akteuren letztendlich haften muss. Also wer ist dafür verantwortlich, dass er sich das ausgedacht hat? Die, die einzelnen Mitarbeiter oder die Banken selber?
1: Also haften muss nach meiner Sichtweise äh, jeder, der irgendwie mitgemacht hat, egal ob vorsätzlich oder fahrlässig und das wird viele Prozesse nach sich ziehen, bis das ausgefochten ist, wobei die ersten Banken haben ja auch schon zurückgezahlt. Die Hübervereinsbank, die hat sehr schnell wirklich reinen Tisch gemacht. Das könnten sich viele andere Banken, die zögerlich sind, zum Vorbild nehmen. Die Landesbank Baden-Württemberg hat einen dreistelligen Millionenbetrag zurückgezahlt. Die frühere HSH Nordbank, auch eine Staatsbank, hat zurückgezahlt. Also es haben schon einige zurückgezahlt. Der große Teil des Geldes muss aber erst noch zurückgeholt werden.
0: Aber die haben das einfach so auf der hohen Kante, mal so einen dreistelligen Millionenbetrag
1: ja, was heißt auf der hohen Kante? Sie haben ja offenbar auch vorher davon profitiert, dass mit diesen fragwürdigen Aktiengeschäften dem Staat in die Kasse gegriffen wurde und haben dann im Prinzip das zurückgezahlt, was sie entweder selbst vereinnahmt hatten oder was ihre Geschäftspartner mit ihrer Hilfe vereinnahmt hatten. Und wenn ich jemanden helfe, den Staat, ich sag mal, gewissermaßen zu bestehlen, dann muss ich letzten Endes dafür auch haften, gewissermaßen sage ich deshalb, weil einerseits das Ganze erst jetzt noch strafrechtlich geklärt werden muss, ob es kriminell war, und es andererseits ja aber irgendwo sehr absurd anmutet, wenn man erst noch klären muss, ob das kriminell ist, wenn man jemanden anderen in die Tasche greift.
0: Das ist ja auch das Entscheidende jetzt an diesem Prozess, dass geklärt wird, ob diese Cum-Ex-Geschäfte überhaupt illegal sind. Ähm, wie sind denn da deine Erwartungen an den Prozess?
1: Es wird mit Sicherheit ganz klar und eindeutig geklärt werden, ob das jetzt kriminell war. Das Gericht hat sich sehr umfassend und akribisch auf diesen Prozess vorbereitet. Nimmt sich jetzt auch viel Zeit, um alles zu verhandeln. Es werden äh, sicher viele Zeugen, auch Kronzeugen gehört, also Beschuldigte, die ausgepackt haben, die schon zum Teil Geständnisse auch im juristischen Sinne abgelegt haben oder die zumindest zugegeben haben, ja, wir haben dem Staat in die Kasse gegriffen, aber wir waren eben der Meinung, es ist legal. Es wird alles in ähm, langen, monatelangen, vielleicht jahrelangen Prozess ausgebreitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Bundesgerichtshof am Schluss sagt, egal was wer an juristischen Erklärungen hat und wie gekünstelt die auch sein mögen, Ganz grundsätzlich gilt, wer in die Staatskasse greift, der agiert kriminell. Also das könnte ich mir am Schluss vorstellen und es wäre im Sinne der Gerechtigkeit sicher auch wünschenswert, dass das mal eine solche eindeutige klare Aussage kommt, weil große Teile der Finanzindustrie und manche Teile der Anwaltschaft haben sich ja darauf kapriziert, immer wieder Modelle zu erfinden, wie kann ich entweder Steuern vermeiden oder wie kann ich im Extremfall auch Steuern abgreifen und in einer Gesellschaft, wo es einigermaßen gerecht zugehen soll, kann das ja auf Dauer nicht so weitergehen.
0: Vielen Dank, Klaus Ott. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der Brexit-Streit in Großbritannien steuert erneut auf eine Machtprobe im Parlament zu. Das Unterhaus kehrt am Dienstagnachmittag aus der Sommerpause zurück. Eine Gruppe Parlamentarier will gegen den harten Kurs von Premierminister Boris Johnson vorgehen und den EU-Austrittstermin erneut verschieben, wenn keine neue Austrittsvereinbarung mit der EU getroffen wird. Johnson hat das aber kategorisch abgelehnt und hat dem Parlament auch ab kommender Woche eine gut vierwöchige Zwangspause auferlegt. Johnson will am 31. Oktober unbedingt aus der EU austreten und er droht mit Neuwahlen, wenn er heute im Parlament unterliegen sollte. Alle Entwicklungen dazu gibt es im Liveblog auf sz.de. Webseiten, auf denen Nutzer Informationen zu psychischen Erkrankungen finden können, geben reihenweise Nutzerdaten zu Werbezwecken an Drittunternehmen weiter. Davor warnt eine Analyse der Nichtregierungsorganisation Privacy International. Ein Großteil der untersuchten Webseiten enthielt Elemente von Drittanbietern, zum Beispiel sogenannte Tracker, mit denen Werbenetzwerke Profile von Nutzern erstellen können. Von den 44 in Deutschland untersuchten Seiten hatten fast zwei Drittel solche Werbetracker eingesetzt. Drittanbieter könnten anhand der weitergegebenen Daten erkennen, dass sich ein Besucher über psychische Erkrankungen informiert hat. Gesundheitsdaten werden datenschutzrechtlich als besonders schützenswert eingestuft. Beim Bezahlen mit dem Smartphone dominieren momentan die Angebote von US-Großkonzernen wie zum Beispiel Google oder Apple Pay. Jetzt haben europäische Zahlungsanbieter eine Allianz gegründet. So soll gemeinsam eine unabhängige Alternative zu den US-Konzernen aufgebaut werden, die dann in ganz Europa funktioniert. Die sieben Gründungsmitglieder haben zusammen schon über 20 Millionen Kunden. Einigen muss man sich aber noch auf einen gemeinsamen Standard. Im Amazonasgebiet brennen weiterhin tausende Feuer. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hatte eigentlich weitere Brandrodungen verboten. In der Praxis kontrolliert aber niemand, wer Feuer legt und wieso. Unser Korrespondent, der war im Amazonasgebiet unterwegs. Seine Reportage lesen Sie in der Mittwochsausgabe der SZ auf Seite 3 – und auf SZ.de. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.